오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 누가복음 9장 21절에서 27절까지의 말씀입니다 누가복음 9장 21절에서 27절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 9장 21절을 읽겠습니다 그런데 예수께서는 그들에게 엄중히 경고하셔서 이것을 아무에게도 말하지 말라고 명하시고 그리고 예수께서 모든 사람에게 말씀하셨다. 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오느라. 사람이 온 세상을 얻고도 자기를 잃거나 빼앗기면 무슨 이득이 있겠느냐. 같이 있습니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 여기에 서 있는 사람 가운데는 죽기 전에 하나님 나라를 볼 사람들이 있다. 아멘. 오늘부터 선한 능력이라는 제목으로 설교 시리즈를 시작하려고 합니다. 오늘 찬양 시간에 부른 그 선한 능력이라는 그 찬양곡에서 제목을 땄는데요. 그 찬양곡은 독일의 신학자이자 목사였던 디트리히 본하퍼의 그 시를 곡을 붙여서 만든 찬양곡입니다. 이 시는 세계 2차 세계대전 당시에 보네프 목사님이 약혼자에게 쓴 편지 안에 있었던 시인데 성탄 선물로 감옥에 있었기 때문에 줄게 없으니까 시를 지어서 줬는데요. 나중에 그 약혼녀가 그 편지를 이제 공개하게 되고 그래서 찬양곡으로 만들어진 그런 찬양곡입니다. 보네프 목사님은 반나치 운동으로 히틀러에게 대항하다가 처형된 독일 교회의 목사이자 신학자로 히틀러 암살 모임에 참여했다라는 제목으로 39살의 젊은 나이에 교수형을 당하게 됩니다. 이 찬양곡이 의미가 있는 것은요. 단순히 그런 순교를 했기 때문이다라기보다는 물론 그것도 어마어마한 것이지만 그 당시 그 나치 정권에 붙어서 그리스도의 복음을 어, 잃어버렸던 독일 교회를 향한 선지적인 그 외침, 선지자적인 외침이 결국 악을 행하던 나치 정부의 그 반대하는 행동을 하는 믿음으로 이어졌고 그 결과 어, 이 순교로 이어졌다라는 점이 그 목사님의 시의 어떤 진실성을 보여주고 있기 때문입니다. 어, 보네포는 2차 세계 대전을 일으킨 살인자 히틀러를 지지하게 된 독일 교회 교인들을 보면서 어, 이런 질문을 하게 됩니다. 과연 그리스도를 따른다는 것이 의미가 무엇일까? 그리스도인의 제자란 어떤 삶을 살아야 되나 이런 질문을 하게 됩니다 그는 당시에 나치 정권과 그 정권에 동조하는 독일 교회를 보면서 아주 심각한 딜레마에 빠지게 되죠 그것을 이렇게 표현합니다 마치 어떤 미치광이가 차를 운전하면서 여러 사람들을 치고 다닌다면 죽인다면 과연 목사는 그 다친 사람들을 위로해주고 죽은 사람을 장례나 치러줘야 하는가 아니면 그 미치광이 드라이버를 그 운전대를 잡지 못하도록 끌어내려야 하는가 라는 질문을 하게 됩니다 아주 명확한 악을 행하는 세상의 불의에 대해서 그리스도인들은 어떻게 반응해야 되는가에 대한 고민을 던진 것입니다. 그리고 그는 수많은 사람들을 학살했던 그 미치광이 히틀러를 제거하는 그 모임의 행동의 결단을 내리게 되고 그 암살 모임에 참가되었다 했다는 것이 발각되어서 체포되고 수감생활 중에 사형을 당하게 됩니다. 사실 보네포는 미국으로 망명을 올수 있었던 기회가 있었고 사, 실질적으로 미국에 왔었습니다. 그런데 미국에 도착하는 순간 
그는 미국으로 도망쳐 온 것에 대한 어떤 어, 후회가 어, 있었다라고 하면서 어, 지금 독일 교회가 가장 힘들어할 때 내가 거기 없다면 나중에 독일 교회를 재건하는 순간 내가 무슨 면목으로 가서 어, 참여할 수 있겠느냐라는 질문을 던지고 어, 바로 어, 미국에 도착하자마자 그 다음 대편으로 독일로 돌아가게 됩니다 어, 참 믿음의 선조들은 이렇게 순교를 당한 분들을 보면 굉장히 멋있습니다 어, 그 믿음의 어떤 삶의 그런 울림이 있습니다 그리고 결국 체포를 당하게 되죠 그리고 사형을 당하기 전에 1945년 겨울 디트리보나포 목사님이 그 옥중에서 쓴 마지막 편지 그 마지막 시에서 바로 이 주님의 선하신 권능에 쌓여 놀라운 평화를 누리며 순교를 하게 된그 믿음이 시가 바로 이 시였습니다 한번 다시 한번 가사를 우리가 보기 원합니다 물론 이게 그 곡에 맞췄기 때문에 조금 에디시 돼서 원어로 보시면 훨씬 더그 뜻이 좋은데 어쨌든 그 곡에 맞춰서 이렇게 편집이 약간 된 그런 시입니다 그 선한 힘의 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 한 해를 연해 지나가는 허물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼을 짓눌러도 오 주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루어 주소서 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 누리에 비추게 하소서 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 시를 약혼녀에게 크리스마스 선물로 해준 것입니다 저도 올해 크리스마스 선물로 제 아내에게 시를 하나 써줄까 생각 중입니다 이 편지를 마지막으로 보네퍼는 사형을 당하게 되죠 그리고 그와 같이 감옥 생활을 했던 사람들의 증언에 의하면 보네퍼 목사님의 그 삶은 수감 생활 내내 주위 사람들에게 복음의 삶을 보여주었고 어, 그리스도인의 제자다운 그 진가를 보여주었다 어, 그 나치 군인들에게도 그 지키고 있었던 그 사람들에게도 어, 이 예수가 드러나는 감동이었다라고 전해지고 있습니다 그 선한 힘이 분명 어, 보네프 목사님을 감싸고 있었고 주님이 언제나 함께 하신다는 확신과 함께 믿음으로 어, 순교했습니다 죽음이 그의 행동하는 믿음을 무너뜨리지 못했습니다 이번 설교 시리즈는 어떻게 하면 우리도 이런 신앙의 울림 그렇죠? 신앙에 이렇게 울림이 있을 수 있을까라는 고민을 해보려고 합니다 죽는 순간에 우리가 신앙생활을 쭉 하면서 마지막 순간에 어떻게 하면 보네프 목사님처럼 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일을 기대합니다 라고 하며 태연하게 평화롭게 죽음을 맞이할 수 있을지 고민해 보려고 합니다. 특별히 예수님의 제자로 산다는 의미가 무엇인지에 대해서 보네프 목사님의 저서 나를 따르라라는 책을 함께 읽으면서 토론하고 고민하고 기도해 보려고 합니다. 그래서 제자로서 산다는 삶이 어떻게 다른지 다른 종교에서 말하는 또 세속주의에서 설명하는 잘 사는 인생과 어떻게 다른지를 살펴보기 원합니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 그리스도를 따르는 예수의 제자란 부르심에 순종하는 삶이라는 것을 보고 3주 동안에 앞으로 3주 동안에 걸쳐서 어떻게 무엇을 순종하며 그 제자로서의 치러야 할 대가 또그 상급이 무엇인지에 대해서 같이 보려고 합니다 제 바람은 여러분 모두가 예수님의 제자가 되는 것입니다 하나님의 자녀로서 또 예수님의 제자로서 가장 가치 있는 삶을 살게 하는 것입니다 그런데 그 삶은 어, 세상이 추구하는 것과는 너무 다릅니다 어, 이 좁은 문, 좁은 길, 어려운 길입니다 그래서 고민입니다 얼마나 많은 분들이 
이 설교를 듣고 하나님 말씀을 듣고 제자가 되기로 결정할지 사실은 고민이 됩니다 그 수가 매우 적을 것 같다라는 두려움 때문입니다 그러나 이번 설교지를 통해서 좁은 길을 걸어가려는 여러분들의 수가 적다 해도 하나님의 그 선한 힘이 그 길을 선택하신 여러분을 감싸시니 믿음으로 일어날 일 여러분의 삶에 넘치시기를 기도해 봅니다 오늘은 선한 능력으로 첫 번째 시간 나를 따르라 라는 제목으로 그리스도의 제자도에 대해서 배워보도록 하겠습니다 인류에게 있어서 사람들에게 있어서 가장 공통적인 또 심각한 고민은 인간 번영일 것입니다 성공, 잘 사는 것 우리가 이 세상에서 잘 산다는 건 과연 어떤 의미일까요? 우리는 아무 생각 없이 인생이 잘 되어가고 잘 산다는 것을 늘 돈과 연결시킵니다 현실적으로 가장 쉽게 체험할 수 있는 잘된 번영 성공은 늘 돈과 연결되어 있는 것처럼 보이기 때문입니다 교회에서는 이것을 착각이라고 부르짖습니다 설교 시간에도 많이 그렇게 얘기합니다 그러나 착각이라고 하기에는 교회도 돈의 영향력에 너무나 많이 휩쓸려 있습니다 아무리 공부를 잘하고 좋은 학교를 나와도 돈을 많이 벌수 없다면 인생은 잘 풀리지 못했다라고 얘기합니다 반대로 아무리 공부를 못하고 좋은 학교를 나오지 못했다 하고 신앙생활을 잘 못한다 하더라도 돈을 많이 벌면 그 사람 인생 참잘 풀렸다라는 말을 교회 안에서까지도 우리는 서슴치 않게 합니다 물론 이런 평가를 함부로 내리는 것은 조심해야 합니다 인생의 잘됨 성공은 여러 가지 변수가 있기 때문이죠 가정 문제가 있을 수 있고 뭐 건강 문제가 있을 수 있고 인간관계의 여러 가지 복잡한 문제들이 있을 수 있습니다 인생의 잘됨을 좌우하는 요소들이 충분히 여러 가지로 있을 수 있죠 그러나 그 누구도 부정할 수 없는 것은 돈이라는 권세는 생각보다 훨씬 더 강력한 영향력으로 여러분과 저의 번영과 성공을 평가한다라는 사실입니다 왜 그럴까요? 그 이유는 간단합니다 인간의 기본 욕구를 가장 쉽고 빠르게 해결해 줄수 있는 것이 가장 확실하게 해결해 줄수 있는 것이 돈이기 때문입니다 메슬로의 욕구 단계서를 보면 우리 인간은 다섯 가지 욕구가 있다라고 되어 있습니다 다섯 가지 니즈가 있다라고 설명을 하고 있습니다 제일 기본적인 생리적인 욕구가 있죠 피지컬 다시 돌아가 주세요 피지컬한 니드가 우리가 필요하고요 그 다음에 세이프티한 것이 필요하고 그 다음에 러브 앤 빌롱잉의 니즈가 필요하고 그 다음에 에스팀, 존경받고, 어, 존경받고 싶어하는 그런 셀프 에스팀에 관한 니즈가 있고요 그 다음에 셀프 액츄얼리제이션, 자아실현의 욕구가 일어나게 되어 있습니다 어, 이 모든 욕구들은요 지극히 개인적이고 지극히 이기적인 편안함을 추구하는 욕구들입니다 어, 내 배가 채워져야 하고요 내 집이 있어야 하고요 내가 인정을 받고 사랑을 받고 존경을 받고 나의 자아실현이 이루어져야 하는 것입니다 이런 욕구들은 매우 개인적이고 매우 사적인 영역이기 때문에 우리는 개인적으로 이런 욕구를 채우는 것을 아주 좋아하고 또 그렇게 하려고 합니다 그래서 이렇게 하는 것을 가장 좋은 방법은 돈입니다 내가 번 돈으로 내 마음대로 내 욕구를 채운다는데 누가 뭐라고 할수 있는 사람이 없기 때문이죠 물론 인간의 욕구들이 무조건 악하다라는 말은 절대로 아닙니다 우리는 이런 니즈들이 이런 욕구가 필요하도록 만들어져 있습니다 욕구 자체를 나쁘다고 보는 것이 아니라 이 세상이 추구하는 욕구를 해결하는 방법 그것에 대해서 어, 이야기하는 것입니다 세상에서는 이런 욕구를 가장 빠르고 가장 확실하게 가장 사적으로 
그 누구도 어, 나의 그 프라이베시를 참여하지 못하는 방법으로 어, 해결하려고 하는데 그것에 돈을 사용합니다. 그래서 돈을 버는 것을 최고의 목적으로 여기죠. 흥미로운 것은요. 수단과 방법을 가리지 않고 불법과 편법 사이를 왔다 갔다 하며 일단 돈을 많이 벌어서 기본적인 욕구들을 해결한 부자들은 결국 자신의 이름으로 된 자선단체들을 세워 조금이라도 양심의 부담을 덜어버리려고 하고 그러므로 스스로 자신을 대단한 존재로 여기는 자아실현의 욕구까지 해결하려고 합니다 그것을 선한 삶, 좋은 삶, 성공한 삶으로 또한 간증을 하고 광고를 해서 젊은이들에게 이렇게 사는 것이 돈도 벌고 자선도 하는 성공한 삶이라고 광고하고 있습니다 즉 스스로 자신이 주인이 되어 이런 욕구들을 어떻게 멋지게 해결할 수 있는지를 설명을 하고 있는데 이것이 여러분이 주로 TV와 이 세상에서 보는 이 지금 자본주의 사회에서 보고 있는 세상의 복음입니다 돈 많이 벌어서 좋은 일 하자 얼마나 많은 이 그리스도 가정의 부모님들이 자녀들이 뭔가를 하려고 할때 이런 말을 했는지 모릅니다 지금 너는 그런 일을 할 때가 아니다 동부 열심히 해서 돈 많이 벌어서 나중에 돈을 많이 벌면 그때 좋은 일을 하라 세상의 복음입니다 우리 사회는 바로 이런 인생 번영과 인생 복음을 가르쳐 왔고 이것을 목표로 모든 시스템이 형성되어 있습니다 돈이 주는 편리함은 모든 사람들이 평생 경험하는 시스템입니다 그런데 문제는요 예수님입니다 예수님은 이런 세상에 오셔서 어... 돈을 많이 벌어서 좋은 일 하자라고 같이 세상에 맞는 시스템적인 얘기를 하셨으면 우리가 문제가 없는데 돈과 하나님을 함께 섬길 수 없다라고 선포하십니다. 그리고 이 해석의 여지를 두지 않기 위해 이렇게 얘기하십니다. 나를 따르려거든 자신의 십자가를 지고 좁은 길로 나를 따라야 한다라고 아주 분명하고 명확하게 선포했습니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 내용은 그리스도인들이 사실 제일 외우기 껄끄러워하고 제일 적용하기 어려워하는 본문 중에 하나입니다 예수께서 모든 사람들에게 말씀하시죠 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 라고 얘기합니다 이 말을 조금이라도 더 좋게 해석하기 위해 여러 가지 시도가 있었으나 마태복음 7장에서도 예수님이 이렇게 쇠기를 박습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 이끄는 문은 넓고 그 길이 널찍하여서 그리로 들어가는 사람이 많다 생명으로 이끄는 문은 너무나도 좁고 그 길이 비좁아서 그것을 찾는 사람이 적다라고 말씀하십니다 문제는 여기서 그리스도인들의 고민이 시작됩니다 아니 그리스도인들 뿐만이 아니라 전도를 해서 교회로 인도하려고 하는데 예수님을 믿지 않는 사람들에게 이렇게 얘기하기는 굉장히 힘들다라고 생각하는 사람들에게도 고민이 되죠 십자가를 지고 좁은 문과 좁은 길로 예수를 따르라는 말은 어, 세상 복음에 익숙한 우리들에게 과연 어떻게 적용이 되고 해석을 해야 할까요? 특히 그것을 찾는 사람이 적다 그 길이 좋 그렇게 돼 있죠? 그, 그것을 찾는 사람이 적다라고 분명히 예수님이 말씀하셔서 이 말씀은 은근히 우리들을 불편하게 만듭니다 우리는 대중이 원하는 길 대중이 사랑하는 방식을 이상하게도 더 편안하게 여기기 때문입니다 찾는 사람이 적은 그 길은 과연 어떤 길일까요? 보네프 목사님은요 그 길이 바로 나를 따르라라는 예수님의 명령에 순종하는 길이라고 말합니다 당시 독일 교회가 이 언어적인 신앙 고백만을 하면서 
자신들의 평안과 안위를 위해 나치 정권에 순복하는 굴욕적인 모습을 보이면서 언어적인 신앙 고백 즉 예배 와서 예배드리고 찬양하고 그냥 은혜 받고 돌아간다라는 그런 언어적인 신앙 고백만으로는 안 된다라는 것을 철저하게 깨닫게 됩니다 그저 교회 나와서 정기적으로 예배드리고 입으로 시인하고 고백하고 이런 일로는 사회를 변화시킬 수 없다라는 거죠 개인적인 욕구를 채우는데 급급하게 되고 하나님 나라와 그의 의의를 구하는 일을 등하시하게 되는 그런 사람들만 나오게 되는 것입니다 그래서 오직 순종의 행위를 통해 신앙 고백의 삶으로 드러나야 한다라고 울부짖습니다 비록 그 길이 좁고 불편한 길이라 할지라도 예수님을 따르기로 결정한 그리스도인이라면 그 십자가의 길을 죽을 각오를 하고 따라가야 하는 것 이것이 그리스도인의 삶의 기본이라는 것이죠 너무나 당연한 주장이죠 성경의 주장입니다 새로운 걸 말하는 게 아니죠 바울의 주장 이거 예수님의 말씀입니다 기독교의 본질입니다 구원은 믿음을 통해 주어지지만 그 믿음을 온전케 하는 것은 예수의 부르심에 응답하는 순종이라는 것입니다 나를 따르라 예수님이 우리에게 나를 따르라 라는 말에 우리는 순종함으로 내 스스로가 내 주인이 되고자 하는 욕망에서 벗어나야 한다라는 거죠 우리의 주인은 예수 그리스도이시기 때문입니다 예수님을 믿는다는 고백은 예수님의 부르심에 순종한다라는 뜻입니다 종은 주님의 부르심, 주인의 부르심에 순종하는 것이 마땅합니다 이 점을 보네포는요 자신이 인생 모토로 삼은 글로 이렇게 정리를 해봅니다 오직 믿는 자만이 순종하고 오직 순종하는 자만이 믿는다 이걸 가만히 보면 굉장히 헷갈립니다 그리고 그걸 굉장히 한 단어씩 나눠서 봐야 할 것입니다 오직 믿는 자만이 순종을 하고 오직 순종하는 자만이 믿는다 이두 이 가지 명제는 동시에 일어나야 하고 뗄래야 뗄수 없는 관계라고 말합니다 그러니까 믿고 나서 아, 내가 예수님의 음성을 듣고 믿고 나서 순종한다라는 순차적인 방식이 아니고 예수님의 부르심에 순종함으로 즉 응답함에 그 믿음의 초점이 있다라는 것입니다 순종하는 자만이 믿는다를 인정하지 않으면 그리고 오직 믿는 자만이 순종한다 오직 믿음이 있어야 하고 그 다음에 순종한다 이 명제를 붙드는 것은 보네포는 값싼 은혜라고 설명합니다 Cheap Grace라고 설명을 합니다 오직 믿는 자만이 순종한다라는 명제를 붙잡는 것은 곧 믿음이 없으면 순종하지 않는다 믿음이 없으면 순종하지 않아도 되고 또 믿음이 약하면 믿음이 작으면 순종할 수 없다라는 결론으로 우리를 인도할 수 있기 때문이죠 연말에 교회에서 그런 일들이 많이 일어나죠 뭐 집사님, 장로님, 권사님 이런 일을 맡아서 좀 해주면 좋겠습니다 라고 부탁을 할때 대부분 그걸 회피하기 위해서 사용하는 단어가 아직 믿음이 없어서 아직 믿음이 작아서 준비가 되어 있지 않습니다 라고 얘기하는 경우가 많이 있는데 그것 자체가 믿음이 작아서가 아니 믿음이 없는 행위라는 거죠 믿음이 있으면 행함이 따라온다라는 것입니다 예수님의 명령에 불순종해도 위로와 평강을 받을 수 있다는 잘못된 생각을 은혜로 여기는 교인들이 바로 이런 칩 그레이스를 갈망하는 교인들이라는 거죠 그런 교인들의 특징은 순종하지 않고 자신이 주인된 삶에서 계속 머물면서도 뭔가 채워지지 않는다라고 불평하는 사람들입니다 예배를 드리고 교회에 나와서 설교를 들고 말씀을 봐도 뭐가 자꾸 공허하다며 뭘더 자꾸 찾습니다 말씀이신 예수님 그 말씀만으로 뭔가 부족하다며 자꾸 찾습니다 근데 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 
순종하지 않기 때문입니다 내가 주인된 삶을 완전히 포기하지 않고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르라는 말씀에 순종하지 않으면 당연히 공허하고 당연히 허무하고 당연히 답답합니다 내 마음대로 내가 원하는 종교적인 리드 종교적인 욕구가 채워지지 않기 때문입니다 이런 종교적인 공허함에서 벗어나려면 순종으로 나와야 합니다 물론 이 뜻은 순종을 해야 하나님이 우리를 사랑하고 뭐 그렇지 않으면 사랑하지 않는다는 뜻은 절대 아닙니다 하나님의 사랑과 선택은 늘 조건 없는 사랑과 선택입니다 그러나 하나님이 나를 사랑하심으로 예수님을 보내주셨고 그 예수님이 나에게 나를 따르라라는 명령을 하셨는데도 순종하지 않으면 날 채워달라고 하는 그런 모습은 믿음 생활이 시작됐다라고 할 수가 없습니다 믿음 생활이 시작한 사람들은 공허함을 느낄 수가 없기 때문에 예수로 꽉찬 삶은 공허함이 있을 수가 없습니다 공허한 이유는 믿음이 없기 때문입니다 이것에 대한 예로 보네프 목사님은 예수님이 제자들을 부르시는 그 이야기를 듭니다 예수님이 제자를 부르실 때 나를 따르라라는 명령을 하시게 되죠 그리고 제자들이 어떻게 반응하죠? 따라갑니다 나를 따르라라는 그 명령 마태도 그렇고 베드로도 그렇고 요한도 그렇고 나를 따르라라는 것에 모든 것을 버려두고 따라갔다라고 되어 있죠 제자들이 예수님의 음성을 듣고 아, 예수님이 나를 초대하셨어 돌아다니면서 나는 그게 은혜야 라고 돌아다니지 않았습니다 예수님이 나를 부르셨고 순종함으로 따라갈 때 제자가 되었다라는 것이죠 또 베드로가 그 폭풍 속에서 예수님을 만난 이야기 그 무리를 걸어간 이야기를 통해서도 더 이것을 알수 있습니다 풍랑 속에서 다가오는 예수님을 보며 다른 제자들은 두려워하죠 유령이다 라고 소리를 칩니다 그때 베드로가 주님이시다라고 하면서 뭐라고 얘기를 하냐면요 이렇게 얘기합니다 주님, 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께 오라고 명령하십시오 여기서 베드로가 그 제자 중에 그래도 수제자였다라고 본인이 여길 수 있었던 이유가 여기에 있습니다 그게 뭐냐면 베드로는 예수님께 내가 걸어갈 수 있도록 명령을 해달라라고 부탁을 합니다 베드로는 먼저 주님의 부르심을 기다린 것입니다 주님이시면 나더러 무리로 걸어서 오라고 명령하십시오 주님의 부르심이 없는데 행동하는 것은 순종이 아니다라는 거죠 그건 불순종입니다 이때 예수님이 오지 말라고 했다면 가지 말아야 합니다 많은 경우에 또 교인들이 예수님이 부르지 않았는데 갑자기 하는 경우도 이것도 문제, 이것도 불순종 그런데 예수님이 이렇게 베드로의 음성에 답을 하시죠 예수께서 오너라 하고 말씀하셨다 베드로는 배에서 내려 물리를 걸어서 예수께로 갔다라고 되어 있습니다 베드로는 분명히 예수님의 음성을 듣게 되죠 이것이 은혜입니다 믿음은 분명 들음에서 시작됩니다 그러나 그 믿음의 완성, 믿음을 믿음이라고 부를 수 있는 순간은 순종의 순간이라는 거예요 완성되지 않은 믿음은 믿음이 아니죠 그래서 야고보도 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음, 완성되지 않는 믿음이라는 것 믿음처럼 보여도 시작은 해도 그게 완성이 되지 않으면 믿음이라고 할수 없다라는 것입니다 이 은혜의 부르심을 받은 베드로는 예수님께 걸어가는 순간 그게 믿음이 되는 것입니다 예수님의 부르심에 순종하여 첫 발을 물 위에 내딛었을 때 믿을 수 있는 상황이 전개되기 때문입니다 믿을 수 없는 상황이 전개되는 게 아니고요. 순종하는 순간 믿을 수 있는 상황들이 전개됩니다. 듣기만 해서는 그런 상황이 나오지 않아요. 설교만 들어서 그런 상황이 오지 않아요. 듣고 순종해야 믿음의 기적, 선한 능력으로 살아간다는 것이 무엇인지를 경험할 수 있다라는. 그래서 믿음은 모험입니다. 이 모험심 없이는 
믿을 수 없습니다 부르심에 순종하는 자만이 진정으로 믿는다는 것은 바로 그 모험에 내 자신을 던진다라는 것이죠 이 부르심을 받고도 물 위로 나오지 않았다면 베드로에게는 믿음이 없는 거예요 믿음이 부족한 게 아니라 믿음이 없는 거예요 예수님의 부르심에 불순종했기 때문이죠 베드로가 물 위를 걸을 수 있었게 된 상황은 예수님의 음성을 들었기 때문이 아니라 그 초대에 응하여 첫 발을 물 위에 내딛었을 때 시작되었다라는 거죠 그러니까 순종함으로 믿을 만한 상황이 열린다라는 거예요 믿을 만한 상황은 부르심에 순종할 때 시작된다라는 겁니다 믿을 만한 상황들 아, 난 아직 예수님을 못 믿겠어요 아직 하나님을 잘못 믿겠어요 어, 여러분 백날 기다려도 믿을 만한 상황들이 그런 상황에서 오지 않는다라는 거죠 믿을 만한 상황들은 순종할 때 비로소 열릴, 열릴 수 있다라는 것입니다 물 위로 실제로 걷기 시작한 것은 순종할 때죠 물론 바로 뒤에 이제 그 뒤를 읽어보면 베드로가 그큰 파도와 이런 것 때문에 두려워서 점점 가라앉는 장면이 나오죠 그리고 예수님이 손을 뻗어서 믿음이 적은 자여 왜 의심했느냐라고 잡아주죠 물론 그런 경우가 있을 수 있지만 그 상황 자체도 그렇죠 점점 빠져들어가고 예수님의 손을 내밀고 예수님의 손을 잡는 그 순간 자체도 언제 일어났냐면 발로 내딛었을 때 일어난다라는 거죠 그런데 만약 베드로가 물 위로 걸어오라는 말에 순종하지도 않으면서 예수님이 나에게 물 위로 걸어오라고 하셨다라고 하면서 자랑하고 내가 이 음성을 들었다 이것은 은혜다라고 착각하는 것은 예수님의 부르심에 그 은혜를 그 비싼 은혜를 너무 취입한 은혜로 바꿔버리는 것이다 라는 거죠 예수님이 우리를 부르시는 것 자체가 얼마나 값진 은혜인데 감히 어떻게 우리가 그 부르심에 불순종할 수 있겠습니까 따라오라는데 용서하라는데 사랑하라는데 돌봐주라는데 거저주라는데 정의와 공의를 행하라는데 그 음성만 듣고 은혜 받았다며 그냥 넘어간다면 값싼 은혜 말을 추구한다라는 것입니다 내 입맛에 맞는 값싼 은혜는 단순히 좋은 말씀을 듣고 마음의 안정을 찾는 욕구를 해결하려는 이기적인 종교생활이라는 거죠 왜 자꾸 종교생활로 예수님의 값진 그 은혜를 싸구려 은혜로 만들려 하십니까? 우리는 이상하게도요 자꾸 믿을만한 상황을 먼저 요구합니다 내가 생각하는 상황이 갖추어질 때 어떤 이런 모습으로 나타날 때 하나님이 이렇게 해주실 때 이런 걸 보여주실 때 이런 음성을 들려주실 때 믿겠다고 얘기하죠 그런데 그런 상황들이 있어야 믿겠다라는 명제는 우리들의 욕심이고 착각입니다 예수님이 부르셨는데 예수님이 여러분을 부르셨는데도 의심하여 무리로 나가지 못한다면 그 어떤 상황이 주어져도 여러분 믿지 못합니다 믿을 만한 상황들은 부르심에 순종할 때 시작하기 때문이죠 아니 더 정확하게는요 예수님의 부르심에 순종하는 그 순간 내가 그 발을 내딛는 순간 진심으로 용서하는 순간 눈딱 감고 사랑하기로 결심하는 순간 그 손을 내미는 순간 사회의 약자들과 함께 먹고 살펴 돌봐주는 그 순간 한번 믿고 따라가 보자 하는 순간 놀랍게도 믿을 만한 상황들이 눈앞에 펼쳐진다라는 것입니다 신앙 생활은 절대 믿을 만한 상황이 있어서 믿는 것이 아니라 순종할 때 믿는 상황이 펼쳐지는 거예요 아무리 믿지 못할 상황이라 해도 예수님께 순종할 때 믿을 만한 상황이 여러분 앞에 나타날 것입니다 우리는 세상에 있지만 세상에 속해 있지는 않습니다 세상에 속해 있지 않다는 것은 우리의 정체성은 이 세상이 아니라 하늘나라에 있다라는 거예요 여러분 수도 없이 많이 들었잖아요 그래서 바울은 어떻게 표현했습니까? 우리의 시민권은 어디에 있다? 하늘에 있다라고 얘기를 하잖아요 하늘에 있다 다시 말하면 
여러분과 저는 만약에 여러분이 그리스도인으로 살기로 결정했다면 우리의 삶은 이 초월적인 삶을 살도록 부르심을 받았다라는 것입니다 무엇으로부터의 초월성일까요? 이 세상의 기준, 이 세상의 번영, 이 세상의 성공으로부터의 초월성이에요 다들 자신의 개인적인 편안함, 자신의 개인적인 욕망을 이루기 위해 노력하는 이 세상에서 우리는 하나님의 형상을 지닌 하나님의 자녀로서 하나님이 만드신 인간의 존엄성이 어디 있는지를 고민하고 그 존엄성을 지키기 위해 어떤 순종을 해야 하는지를 고민하는 사람들이어야 한다라는 거예요 어떻게 하면 더 많이 돈을 벌고 어떻게 하면 더 많은 권력을 취하고 어떻게 하면 더 많은 편안함으로 내 니들을 채울 것인가가 아니라 하나님의 형상을 지닌 인간의 존엄성을 어떻게 더 많이 드러낼 것인가를 고민하는 것이 초월적인 삶을 살도록 부르심을 받은 그리스도인의 모습이라는 것입니다 그 부르심에 순종해 본 사람만이 세상이 추구하는 성공과 번영을 초월하는 기쁨 그 하나님 나라의 기쁨으로 충만케 되는 것이에요 예수님의 부르심에 순종하는 기쁨이 그 무엇보다도 행복한 사람이 되는 것 이걸 경험해 본 사람만이 진짜 믿는 사람들이라는 거예요 그러니까 예수님이 아무리 이렇게 얘기하고 우리가 이렇게 설교를 해도 이렇게 살아가는 사람이 없으니 세상 사람들이 우습게 보는 거예요 그리스도인들은 세상 사람들이랑 교회 사람들이랑 똑같은데 뭐가 아쉬워서 교회에 나오겠습니까? 그러나 부르심에 순종하는 사람은 세상에 추구하는 잘됨이나 번영이 부럽지 않을 수 있는 사람들이어야 합니다 세상의 번영이 나에게 영향력을 행사하지 못하게 해야 합니다 물론 어, 전혀 영향력이 없다라고는 할수 없습니다 세상에서 돈의 영향, 그 능력을 체험하면서 영향력을 받으면서 살아가는 우리들은 에, 하나도 그 돈의 영향을 받지 못한다 나는 돈이 뭐 영향을 주지 못한다라고 하는 것은 거짓말일 것입니다 그러나 적어도 예수님의 부르심에 순종하는 사람들은 이 하늘의 더큰 기쁨 때문에 그런 것들을 능히 포기할 수 있는 사람이 될수 있어야 한다라는 것이죠 이것은 부르심에 순종함으로 그리스도의 제자로서의 삶을 살아본 사람만이 알수 있는 기쁨입니다 단순히 물 위를 걸으라는 명령을 듣고 은혜 받았다 이제 조금만 더 믿음이 있으면 예수님이 한 번만 더 말씀해 주시면 내 상황이 조금 나아지면 걸어갈 수 있겠다가 아니라 물 위를 걸으라면 걸어가는 순종을 통해 믿음의 기쁨 속으로 들어가는 것입니다 그럴 때 하나님의 선한 능력이 우리를 감싸고 믿을 만한 일들이 일어나는 것을 경험하게 되는 것입니다 내가 내 자신을 온전히 그 부르심에 순종함으로 던질 때 놀라운 일이 일어나는 것이지 놀라운 일이 먼저 일어나면 순종한다는 것은 맥센사지 않다라는 거죠 말씀을 정리하겠습니다 그리스도의 제자가 된다라는 것은 그리스도의 부르심에 순종하는 거예요. 아주 심플해요. 여러분 제자로서 부르심을 받았습니다. 그리스도인들은 다 제자로서 부르 나를 따르라. 예수님이 나를 따르라. 저에게도 나를 따르라 하셨고 여기 계신 여러분들 중에서도 나를 따르라. 아직 그 나를 따르라는 음성을 듣지 못한 분들은 당연히 믿음 생활을 하시는 분들이 아니죠. 그래서 사실은 더 어려워요. 사실은 어, 지난주처럼 기적 이야기나 하면서 믿는 대로 될지어다 아멘 할렐루야 잘될 겁니다 오늘 이렇게 집을 몇 채를 더살수 있고 여러분 삶이 풍성해지고 모든 번영과 축복이 여러분 안에 임하실 것입니다 할렐루야 아멘 그리고 기도받을 분 앞으로 나오세요 무릎 꿇고 축복이다 이렇게 해야 한국교회는 
부응합니다 근데 성경에 그렇게 안써 있어요 예수님이 그렇게 말씀하지 않으세요 그리스도의 제자가 된다는 것은 부르심에 순종하는 거예요 믿을만한 상황은 부르심에 순종할 때 시작된다라고 선포하고 있습니다 그리고 예수님이 나를 따르라라고 얘기를 하고 예나 지금이나 이렇게 될 거니까 나를 따르라 네가 나를 따르면 엄청난 복을 받게 될 것이다 라고 얘기하지 않고 그냥 단순히 이렇게 얘기해요 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오느라 누구든지 제 목숨을 구하려고 하는 사람은 잃을 것이고 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 목숨을 구할 것이다 라고 얘기를 하고 그 다음에 이렇게 얘기합니다 사람이 온 세상을 얻고도 자기를 잃거나 빼앗기면 무슨 이득이냐 온 세상, 세상이 말하는 그 복음 세상이 추구하는 그 시스템 어, 돈 많이 벌어서 나중에 좋은 일을 이게 무슨 소용이 있냐는 거죠 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 자기의 영광과 아버지의 거룩한 천사들의 영광에 쌓여 올 때에 우리 제자들은 예수님 돌아오시는 그때를 기다리는 사람들이죠 그 사람을 부끄럽게 여길 것이다 내가 진정으로 너에게 말한다 여기, 여기에 서 있는 사람들 가운데는 죽기 전에 하나님 나라를 볼 사람이 있다 죽기 전에 하나님 나라를 볼 사람이 있다 보네포에게 있어서 믿을 만한 상황은 자신의 안정과 편안함을 부인하고 나치 정권의 악함을 선포하기로 결정하고 행동으로 옮겼을 때 시작되었습니다 미국으로 도망쳐서 목숨을 안전하게 지키려고 할 때가 아니라 다시 독일로 돌아가기로 마음먹고 그 배를 탔을 때 시작되죠 그리고 그는 예수님의 부르심 대로 값싼 은혜에 썩어 빠져 아무 말 못하고 있었던 독일 교회 한국 교회도 마찬가지였죠 일제시대 때 신사참배 다 했죠 값싼 은혜에 썩어 빠져서 아무 말 못하고 있었던 그 교회와 악한 나치, 나치 정권을 향해 하나님의 공의와 정의를 선포함으로 순종하게 됐죠 그리고 그 순종의 결과는 순교였어요 이게 너무 어려워요 순종의 결과는 순교예요 너무 어려운데 예수님 말씀과 일치돼요 나를 따르려거든 자신의 십자가를 지고 따라와라 순종하면 우리는 순교하게 되어 있어요 근데 어떤 순교였냐 하면 감히 죽음이라는 위협이 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊어질 수 없음과 그리스도의 부르심에 순종하는 보나프 목사님의 결단을 끊을 수 없는 그런 순교였어요 하나님의 자녀로서 가장 가치롭게 사는 삶이자 가장 존귀한 죽음인 순교로 그 순종의 열매를 보여주었다라는 것이죠 그리고 그런 순종의 삶을 살았던 보나프 목사님은 감옥에 있는 사람들에게 죽기 전에 하나님 나라를 보여주는 놀라운 믿을만한 상황들을 보여주었다라는 것이 오늘 우리에게 주는 도전입니다 1945년 8월 4일 주일 아침에 감옥에서 같이 예배를 드리고 있었다라고 합니다 마지막으로 그 기도를 예배를 끝나고 기도를 드리고 있을 때 교도관들이 사형장으로 끌고 가기 위해 들어와, 들어옵니다 함께 수감되어 있었던 영국 군인이 보네프가 사형장으로 끌려간다는 라 사실을 직감하고 비통한 목소리로 
예배를 인도하고 끌려나가는 그 목사님에게 이렇게 얘기했다고 합니다 목사님 이제 마지막이군요 안녕히 가십시오 그 순간 보네포 목사님은 미소를 지으며 편안한 얼굴로 이렇게 대답했답니다 아니요 마지막이 아니라 이제 진정한 삶의 시작입니다 보네포가 수감되어 있었던 그 수용소를 담당했던 독일군 군의관 베스게라는 사람은 일기 속에 이렇게 적어놨는데 1945년 4월 9일의 일기에 이렇게 기록했습니다 어제는 히틀러의 명령에 의해 많은 독일의 장성들도 사형을 당하였다 오늘 새벽 5시와 6시 사이에 카나리 제독과 오스트 장군을 포함한 많은 사람이 처형되었다 그중 나의 영혼을 사로잡은 것은 본헤퍼 목사였다 본헤퍼 목사도 히틀러 제거 운동에 관여했다가 잡혀서 사형 선고를 받고 처형을 받게 된 것이다 나는 그가 처형장으로 끌려가기 전에 오랫동안 기도하고 있는 것을 보았다 교수대에 올라가서도 잠시 기도를 하였다 그는 평화롭게 보였다 그 얼굴에 너무나 평안이 넘쳐났다 나는 50년 동안 의사일을 해왔지만 저런 죽음을 본 적이 없다 저렇게 편안하고 저렇게 기쁘고 용감하게 죽음을 맞이하는 사람을 처음 보았다 죽기 전에 하나님 나라를 볼 사람들이 있을 것이다 그러니 보네프 목사님 삶에서 나온 이 시가 감동으로 우리에게 울릴 수밖에 없을 것 같습니다 그 선하님이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 사실 이것은 아까 말했지만 에딧된 가사의 음에 맞기 위해 이렇게 한 거기 때문에 이런데요 보너 그 독일어로 만든 그 지은 시를 직역한 시는 더 은혜롭습니다 그, 그건 어떻게 되어 있냐면요 주님의 강한 팔에 안겨있는 놀라운 평화요 낮이나 밤이나 우리와 함께 하시는 하나님은 다가올 모든 날에도 변함없으시니 무슨 일 닥쳐올지라도 확신 있게 맞으렵니다 무슨 일 닥쳐올지라도 확신 있게 맞이할 수 있는 것은 예수의 부르심에 순종하는 제자들에게는 당연한 것입니다 왜냐하면 예수님 부르심에 순종할 때더 예수님을 잘 믿을 만한 상황이 그 앞에 펼쳐지기 때문입니다 여러분 하나님의 선한 힘이 여러분을 감싸주시기를 원하십니까? 여러분 앞으로 일어날 그 믿음의 일들에 대한 기대가 있으십니까? 예수님의 부르심에 순종하시기 바랍니다 믿을만한 상황들은 부르심에 순종할 때 시작됩니다 그리고 그럴 때 우리들의 삶과 죽음도 다른 사람들에게 하나님 나라의 선한 울림으로 남겨질 것입니다 예수님의 부르심에 순종하십시오 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 기도하겠습니다